0: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Silo-Denken leicht gemacht.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Silo-Denken leicht gemacht. Wir möchten natürlich nicht äh, Hilfestellung geben, wie man Silos äh, produziert, sondern... Ähm, nee? nee. <lacht> können wir auch gleich drauf eingehen. Aber wir wollen natürlich darüber sprechen, was man dagegen tun könnte. Ähm, ja, wieder äh, Jan äh, mit der Sicht der Unternehmen auf das ganze Thema und ich mit ähm, ähm, Agenturerfahrung. <lacht> genau. Du bist Torwald. Ja, ich bin Torwald. Wir, wir nennen
0: deinen Namen auch mal. <lacht> Heute nennen wir ihn auch. Ja. Ja, um jetzt Silo-Denken leicht zu machen, müsste man ja gar nichts machen, oder? Also, ja. also Silos gibt es ja überall.
1: Also eigentlich müsste man ähm, einfach nur wachsen. Das ist, glaube ich, das Beste, um Silos zu schaffen. Würdest ja.
0: du sagen, dass Silos in kleinen Unternehmen nicht gibt? Ähm, du führst ja ein kleines Unternehmen. Ja, also oder, nee, nee, eigentlich nicht, ein mittelständisches Unternehmen. Ja, man, also
1: oder? wir haben das schon in unserem kleinen Unternehmen mit 20 Mitarbeitern schon gemerkt, äh, ähm, als man diese sieben, also zehn Leute Grenze überschritten hat, dass das plötzlich ein Thema war. Mhm. Dass es verschiedene Räume gab und äh, Leute gesprochen haben, die, die ähm, Video machen, die, die jetzt irgendwie Web machen und äh, das eine vom anderen ähm, ja, solitär gearbeitet haben. Mhm. Und, äh, und da hat man das richtig stark gemerkt, auch im Kleinunternehmen, dass das da schon anfängt. Allein diese räumliche Trennung. Ähm, aber als wir jetzt unter zehn waren, war das zum Beispiel kein Thema. Also da hat man über den Schreibtisch... Alle möglichst in einem Raum. Jeder hat von jedem was mitgekriegt. Aber das ist überhaupt kein Thema.
0: Es scheint schon irgendwie so eine goldene Grenze zu geben, ab wann so Silos anfangen. Ne? Ja. Wollen wir Silo kurz definieren? Müssen wir das definieren? Weiß das jeder? Silo ist ja, wenn sich in einem Unternehmen Gruppen bilden, die eigentlich nur noch für ihr Thema arbeiten und gar nicht mehr für für andere Sachen offen sind, die nur auf ihre eigenen Ziele hinarbeiten. Das ja. entwickelt sich denn ja so weit, dass im Unternehmen äh, Unternehmensbereiche völlig unterschiedliche Ziele haben, teilweise sogar
1: gegeneinander arbeiten. Der eine nicht weiß, was der andere macht. Kann ich mal so ein Beispiel nennen. Also wenn zum Beispiel, wir haben jetzt ein Unternehmen, das verkauft Schrauben. Das gibt es schon seit 1953. <lacht> und ähm, hat irgendwann war das erste Marketing im Grunde vielleicht äh, Pressearbeit, also gab es eine Abteilung für Presse. Dann äh, hat man erkannt, ähm, dass Marketing äh, wichtig ist und, hat ein, und dass es auch ein Beruf ist und hat dann äh, Leute eingestellt, die Marketing machen und hat dann äh, gab es eine Marketingabteilung. Irgendwann hat man entdeckt, oh, ich kann meine Schrauben auch online verkaufen hat also einen Online-Shop äh, ins Leben gerufen, was aber dann dem der Vertriebsverteilung zugeordnet ist, weil äh, das ja nicht Marketing ist, sondern Verkauf. Mhm. Äh, die Homepage, die dann irgendwann äh, Content liefern sollte, also alles rund um die Schraube, äh, war dann plötzlich äh, auch nicht dem Marketing zugeordnet, sondern auch unter dem Vertrieb, weil, das, weil Homepage gehört zu Shop und Shop ist halt dann wieder Vertrieb. Und so, so kam dann das Thema Social Media. Da hat man dann vielleicht auch eine neue Abteilung, geschaffen, die Social Media macht, aber äh, die dann im Marketing angesiedelt ist. <lacht> und äh, dann kam man wegen das Thema YouTube auch noch dazu und hatte Erklärvideos gemacht, was dann aber ähm, vielleicht bei der PR ist, weil die mal Videos gemacht haben oder so. Und schon haben mich ganz viele Silos, hm. die unterschiedliche Abteilungen, die äh, nicht an einem Strang arbeiten, vielleicht, sondern für sich dann irgendwann ein hm. Thema angehen. Ja, oder ich entscheide irgendwie als ähm als äh,
0: äh, Geschäftsführer, dass ich den E-Commerce-Bereich doch lieber ins Marketing ansiedle, weil da die Onliner eh schon sitzen und schon habe ich eine befeindete Abteilung, nämlich den Vertrieb gegen Marketing. Ja. So. Und, also ich frage mich jetzt eigentlich dabei, wenn ich, wenn ich so ein kleines Unternehmen habe, bis zehn Leute, würde ich jetzt mal denken, da gibt es wahrscheinlich noch keine Abteilung. So, Da genau. arbeiten einfach zehn Leute miteinander für ein Unternehmen. Ähm, warum fängt man überhaupt an, Abteilungen zu bilden? Warum gibt es
1: das überhaupt? Also ist, ist das... Eine Notwendigkeit. Also das ist auch gerade die Hürde, die viele Unternehmen ähm, zu meistern haben. Also wenn du ein Unternehmen hast, das sage ich mal unter 20 Mitarbeiter hat ähm, oder noch, noch weniger, dann äh, brauchst du keine Abteilung. Dann kannst du als Geschäftsführer das führen. Und irgendwann kannst du ja nicht als Geschäftsführer alle Entscheidungen treffen. Das heißt, du mhm. brauchst Stellvertreter, die im Unternehmenssinne bestimmte Entscheidungen treffen und die dann halt ähm, ja in dem Sinne was weiß ich Programmierung dass die dass die Qualität gehalten wird dass äh, man sich da weiterentwickelt das ganze f äh, fördern führen und dann hast du halt noch jemanden, der das vielleicht fürs Design macht dann jemand fürs Video äh, der weil du kannst ja irgendwann nicht mehr was weiß ich äh, ja, 40 Leute dann handeln und die alle fördern alle in eine Richtung bringen und äh, ein Equipment anschaffen, bis was weiß ich alles mhm. ist, was dafür Fragen gibt, bis hin zu wer macht die Toilette sauber? <lacht> das, ähm, das Auch das sind genauso so kleine Fragen, ne? wie ja. äh, gar nicht ja. selbstverständlich, also sobald das Unternehmen so ein bisschen wächst, sind so Fragen, fühlt man sich für eine saubere Toilette dann nicht mehr verantwortlich, sondern das ist dann halt Ja, ja ich äh, wechsle die Abtropfschale von unserem Kaffeeautomaten nicht im Büro. <lacht> ja.
0: Das, das äh, ist schon so, ja. Ja, also im Grunde, ähm, ich kann mal so ein Beispiel nennen, ähm, das fand ich total behämmert, als ich das gehört habe. Das ist äh, ein niedersachsenweiter Versicherer, ähm, wo ich gehört habe, dass, äh, ähm, also da arbeite ich nicht selbst, aber ich habe das so gehört, dass es da wohl so ist, dass man ähm, Stellen äh, zum Teil zur Hälfte vergibt und äh, aber an die vorhandenen Mitarbeiter verteilt. Äh, das heißt, ich bin jetzt Marketer, ich kann, ähm, S Social Media ist so mein, mein Kerngebiet, also könnte man mir jetzt unterwerfen, äh, unterstellen, dass ich auch in, in Sachen Kommunikation eine Stärke habe. Ähm, also würde man da zum Beispiel hergehen und sagen, ähm, wir setzen den Mitarbeiter jetzt zur Hälfte in Unternehmenskommunikation ein und zur anderen Hälfte in ähm, Social Media Vertrieb. So. Mhm. Und dann könnte ich auf diese Weise in zwei Abteilungen arbeiten, und zwar jeweils zur Hälfte. Ja. Und das fand ich erst total bescheuert. Ich dachte wie kann man denn sowas machen? Da hast du ja nie einen festen Job und so. Und die Mitarbeiter, mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben auch die fanden das alle irgendwie sehr anstrengend, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wenn ich jetzt so
1: zum Thema Silos darüber nachdenke, ist das eigentlich ein sehr kluger Schachzug. Ja, also ähm, das ist ja auch noch so ein Thema, wenn du so kleine Agentur bist äh, und nicht so Abteilung, dann macht ja jeder alles so ein bisschen. Ne? Das heißt, der... Ähm, was weiß ich, der Grafiker pflegt auch mal Texte ein oder mhm. der Programmierer genauso. Ähm, äh, dadurch bist das, löst du allein deswegen schon so diese Silos auf. Ne? Mhm. Äh, aber irgendwann umso größer du wirst, willst du ja auch dann irgendwie, wenn jemand geht, die Stelle besetzen und dann jemanden zu finden, der ja eine halbe die Abteilung die Fähigkeit hat, und eine halbe das, dann ist es schon wieder schwierig, ne? weil das mhm. dann wieder, wieder personenbezogen ist. Aber es gibt ja genau das als Ansatz, so Job-Rotation äh, um diesen Silo-Denken vorzubeugen.
0: Nur ist ja trotzdem immer noch irgendwie, bin ich ja, ja Kommunikation und, und Social Media so. Aber ja. jetzt habe ich trotzdem immer noch kein <lacht> ich fange jetzt hier so leichter zu schmunzeln, immer noch kein Verständnis für die IT-Abteilung <lacht> oder ja. ähm, für, weiß ich nicht, für die Rechtsabteilung oder so. Ne? Also es gibt ja so Baustellen, die werden so, so Hürden, die werden irgendwie immer da
1: sein wahrscheinlich. Ja, ne? ja. also, ich finde, das ist auch oft so ein Thema, also es gab es ja, glaube ich, gerade letztes Jahr, oder vorletztes Jahr ging es auch, was Silo aufbrechen und so, auch ein großes Thema auf die Konferenzen mhm. immer, wo es das ja eigentlich schon immer gab. Ne? Und, ja. äh, und ich finde, das, ähm, das wird es auch weiterhin immer geben, egal was du da machst, ähm, weil du, dann gibt es ja halt wieder neue Abteilung und dann wächst das so ein bisschen. Man muss nur versuchen, äh, man muss es akzeptieren, dass es das gibt und halt dagegen wirken und das halt mhm. möglichst die Folgen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen zu minimieren. Und ähm, ich finde es auch mal spannend, wenn wir so einen Workshop machen, so einen kickoff workshop dann hast du ja meistens so interdisziplinäre Leute da, eine vom Marketing, vom Kunden oder einmal den, hm. der Vertrieb oder was weiß ich. Und wir fangen eigentlich fast jeden Workshop an mal mit der Frage an, äh, wen, äh, was, wie oder wie, was. Ne? Also da soll jeder quasi einen Satzteil aufschreiben, wen will ich erreichen, wie will ich ihn erreichen und was will ich bei ihm erreichen? Hm. Was man ja eigentlich denkt, man so einem Workshop weiß das schon jeder, was hm. so die Aufgabenstellung ist. Und da kommen oft so unterschiedliche Sachen raus, allein schon wen ich überhaupt erreichen will. Äh, hm. Und das oft fängt dann ein Workshop erstmal an, dass äh, die Leute sich erstmal klar machen müssen, was, wen will ich eigentlich mit was erreichen? Ja. Ja. Und das ist ja eigentlich auch das Gute, so, dass Leute so unterschiedlich
0: denken. Und äh, man halt gerade mit sowas, wenn man das mal so vor holt irgendwie, dass man ja, dann kriegt man so verschiedene Blickwinkel äh, plötzlich. Ne?
1: Ja. ja, also äh, und es halt einfach Informationsfluss, ne? Was ich, äh, dann wurde irgendwie mal entschieden, wir wollen jetzt die jüngere Zielgruppe erreichen. Das hat die andere Abteilung nicht mitgekriegt und die sagt dann bei dieser Frage, okay, wir wollen jetzt die ab 35-jährigen männlich erreichen. <lacht> und Moment, aber wir haben doch jetzt äh, seit äh, zwei Monaten die die Schlagzahl äh, oder die, die Zielgruppe geändert, wir wollen jetzt irgendwie jünger, eine jüngere Zielgruppe erreichen mhm. und äh, oft merkt man da dann eigentlich, okay, äh, da die Information nicht weiter geflossen.
0: Da passt dann irgendwas nicht ne? oder wo, wenn eine Abteilung, ähm, das, das erlebe ich irgendwie äh, oft oder habe ich in der Vergangenheit in meinem Berufsleben schon schon oft erlebt, dass eine Abteilung, die ähm, dafür abgestellt ist, irgendwas zu bestimmen, ich bin jetzt mal rum, irgendwie die Kommunikationsabteilung, die für CI auch zuständig ist, sagt jetzt, irgendwie, unser Logo wird jetzt grün. Ja. So, dann ähm, Das bestimmen die jetzt und dann machen so das Logo grün und dann ist in dem auf dem nächsten Plakat, was die irgendwo hinhängen, äh, ist dann ein, Logos, ein grünes Logo drauf. Mhm. Jetzt gibt es aber eine andere Abteilung, die auch mit Logos arbeitet für, ich sage jetzt mal, für die Kundenzeitschrift oder was. Oder für, für irgendeinen Prospekt oder so. So, und jetzt machen die da das blaue Logo drauf, weil die haben gar nicht mitbekommen, dass diese Abteilung jetzt ein grünes Logo eingeführt hat. Mhm. Das, da hat es jetzt gar keiner böse gemeint. ne? Weder diese Abteilung, die jetzt das blaue eingesetzt hat, fälschlicherweise, noch die äh, Kommunikationsabteilung hat, haben das böse gemeint. Aber da wurde vielleicht der Fehler gemacht, den Weg nach oben zu gehen, zu sagen, hier, ähm, liebe Geschäftsleitung, ähm, wir ähm, wollen jetzt das Logo grün machen und ähm, wir brauchen von euch einen Beschluss, damit wir das auch alle mitkriegen. Ja. Könnte ja auch so ein Weg sein. So, hier Wir holen, holen uns einen Beschluss von oben, dann krieg, kriegt es auch jeder mit. Ja. Weil es ist, finde ich, eine schwierige Aufgabe, wenn man ein großes Unternehmen hat, vielleicht sogar ein internationales Unternehmen und man macht jetzt eine Änderung in seinem Bereich, der jetzt ja nicht, da warten ja jetzt nicht alle darauf, ob ich jetzt im Online-Marketing irgendwas ändere. Ja. So, und wenn ich da jetzt eine Änderung mache, dass da jetzt alle drüber zu informieren so, ne? Und manchmal komme ich ja vielleicht noch nicht mal auf die Idee, dass das irgendwen tangieren könnte in irgendeiner Form, dass das bei dem eine Relevanz haben könnte. Ne? Ja. Das ist äh, finde ich finde ich ganz schwer.
1: Mhm. Weil beste Be was ich oft äh, erlebe ist dann so ein Beispiel wie was weiß ich die Presseabteilung oder die die Kundenmagazin macht dann meistens schon etwas älter, während die Social Media Abteilung meist etwas jünger ist. Die Presseabteilung äh, macht dann irgendwie ein Interview mit Roland Kaiser, weil sie den selber toll finden oder so. Sind <lacht> ähm, stolz, dass der jetzt extra ins Unternehmen kommt und äh, da irgendwas spricht. Da muss auch ein Video gemacht werden und das muss natürlich jetzt auch auf Facebook und äh, auf YouTube dieses Video äh, und äh, fährt dann sozusagen der Abteilung Social Media wieder in den Karren, weil die sagt was so meine Zielgruppe, die wir definiert haben, die sind jetzt irgendwie unter 30 auf hm. Instagram oder was weiß ich. Was das heißt, oder passt Kaiser. gar nicht. So genau, ja.
0: Und dann ist man als die Social Media Abteilung dann aber auch so, äh, geht mir dann halt immer so, dann, dann muss man dann plötzlich sehr diplomatisch werden. Ne? Ja, so. <lacht> Und so, ja, Leute, ihr hättet mal vorher mit uns reden können. Ne? oder ähm, was, so das, das ist eine schwierige Situation, das immer wieder irgendwie. Und dann... Klar, dann geht die, die eine Abteilung geht dann wieder rüber und sagt, boah, jetzt posten die schon wieder unser Zeug nicht so, ne? Ja. Die, und, und mit dem Gedanken, die haben wohl ein Problem mit uns, ne? Und sind dann sauer auf die und so und so entsteht dann irgendwie so ein Krieg untereinander. Ne? So.
1: Und ich finde es auch echt schwierig, das aufzubrechen. Also selbst wie, als wir gesagt haben, als ich äh gesagt habe, dass selbst bei so einem kleinen Unternehmen das gemerkt haben, als wir dann so über zehn wurden oder mhm. dass das schon so mit die und die äh, anfing, haben wir auch versucht, da so gegenzusteuern und haben die Leute durcheinander gesetzt. Also gar nicht mehr eine mhm. Abteilung, sondern es war jeder, äh, was ich, ein Videotyp saß rechts neben dem, der irgendwie programmiert. Ne? Mhm. Und das hat ähm, aber eigentlich keine großen Vorteile gebracht. Das hat zwar mehr gebracht, dass die Leute was mitkriegen, aber der interne Austausch zum Thema ähm, der Kunde reagiert so und so, dass was man irgendwie mitkriegt, dann waren da wieder Informationen äh, blockiert oder, ähm, was weiß ich, ich habe hier ein geiles Plugin gefunden oder sowas. Ähm, eigentlich müssen schon so ein bisschen die Gewerke zusammen sein, um da auch Fortschritte zu machen und ähm, man muss glaube ich nur um diese Gewerke herum Möglichkeiten finden, dass die sich irgendwie mehr austauschen. Mhm. Und ähm, da gibt es ja immer tausend Beispiele wie Wiki, Social Intranet, oder äh, Job Rotation oder so, aber dass die so richtig angenommen werden, ähm, frage frag ich mich auch, ob das jetzt wirklich gerade so ein Social, also ich dann willst du kein Facebook haben, hm. internes Unternehmen, Facebook oder so, sondern irgendwie ein anderes Tool wegen Datenschutz und was hm. weiß ich alles und äh, dass man darf man aber nicht auf seinem private Handy installieren und schon wird das ja irgendwie ganz anders genutzt, dann auch so ein Intranet. Ist ja eigentlich dafür da, Informationen unternehmensweit zu publizieren zu teilen, und zu teilen. Ja. Aber am Ende ähm, guckt sich jeder nur dann den Speiseplan. Speiseplan, ja, der <lacht> Cafeteria an. Ja. Das
0: stimmt, ja. Naja, ja, das ist schwer. Und ich also ich erlebe sogar ähm, dass ähm, in großen Abteilungen, die sind ja dann oft nochmal in Teams unterteilt dass du dann sogar schon Teamsilos hast. Mhm. Da sitzt du schon in der gleichen Ab Abteilung und hast trotzdem nochmal Teamsilos irgendwie. Und das finde ich schon, schon irre. Und klar, du hast dann unterschiedliche Ziele. So. Aber manchmal habe ich Situationen, wo unbemerkt ähm, quasi die gleichen Ziele existieren. Man will eigentlich das Gleiche, arbeitet aber in, äh, nebeneinander her oder voreinander weg oder wie auch immer weil man einfach von vornherein davon ausgeht, die, die, die sind eh doof, <lacht> mit denen will ich eh nicht irgendwie. Ne? Und das, das finde ich total erschreckend zum Teil. Ne? Und da denke ich manchmal, ist es nicht vielleicht eine menschliche Sache.
1: Ja, das glaube ich auch stark, dass ist einmal so ein, äh, ich sag mal so ein Egoismus, äh, beziehungsweise äh, was ich die Abteilung, ist halt für das Ziel, den äh, einen bestimmten Erfolg äh, nachweisen können, mhm. dass die jetzt so mit Facebook besonders erfolgreich ist. Eine andere Abteilung macht dann meinetwegen Instagram, warum auch immer das getrennt ist. Und, äh, die, und wenn ich jetzt das von Facebook auf Instagram verlinke oder wie auch immer, dann äh, supporte ich ja die andere Abteilung. Mhm. Ne? Und habe dann noch den Erfolg, nicht, dass er bei mir verweilt, sondern ich schicke ihn woanders hin. Und das aber unternehmensintern. So, ne? Also das Gibt's, da gibt es Konkurrenzdenken. Ja, das, äh ja.
0: Dabei sehe ich das ja oft so, irgendwie äh, eine Hand wäscht ja die andere. Also, und wenn ich jetzt irgendwie was mache, was dem anderen Silo, sage ich jetzt mal, <lacht> irgendwie einen Erfolg verschafft, so, dann habe ich ja bei denen irgendwie schon mal was gut. So, ja. ne? und, also, und das ist,
1: äh, ja, findet irgendwie oft gar nicht mehr so statt. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr schade eigentlich. Ja deswegen wäre auch mein Ansatz, dann das so ein bisschen aufzubrechen, wären auch gemeinsame Ziele, ne? dass man dann irgendwie abteilungsübergreifend bestimmte Ziele verfolgt. Ja. Und dadurch musste ich auch gegenseitig informieren, wo der Stand ist und ähm, dass man dann sagt, okay, äh, wir verfolgen jetzt und das kann manchmal unternehmensübergreifend sein. Ne? Das kann dann sich dann widerspiegeln in so ein Leitbild, dass wir sagen, ähm, was ich Leitbild für 2019, wir kicken jetzt unsere Konkurrenz. Ne? Mhm. Wir wollen 20% mehr Marktanteil. So, alle Agenda 29, 2019, 20% mhm. mehr Marktanteil, bla, bla, bla komm, mhm. lass uns alle was dafür tun. So Gegenseitig, äh, ja, so eine Art Seminare geben hier, unsere um so Ideen, was man alles dafür, dieses gemeinsame Ziel tun kann. Mhm. Da kriegst du auch schon mit, was jede Abteilung quasi dazu beitragen könnte, was die planen, was, wie die denken, irgendwie in die Richtung, dass man mehr versucht, mhm. dann... Äh, Übergeordnetes ja, Ziel, Ziel, Ziel ja, ja. Äh, zu kommunizieren. Da gibt es ja den schönen
0: Spruch, ähm, wenn du willst, dass die Leute Schiffe bauen, dann äh, hm. zeig ihnen nicht, da, ihn nicht das Schiff, sondern äh, bring ihnen Segel bei. Nee, 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 nee gib ihnen die Vision vom Meer. Ja. Zeig ihnen die Insel, wo du hin willst und, und nicht das Holz, aus dem sie die Schiffe machen sollen. Oder irgendwie so geht Gut, das. Gut, dass oder? man hier nicht kommentieren kann unter dem
1: Podcast. <lacht> <lacht> genau. <lacht> 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 äh, ja. Also ich habe ja auch immer im Vorfeld halt so ein bisschen recherchiert, was so Sachen wären, in denen man halt dagegen wirken kann. Und da kam halt ähm, auch gerade Job-Rotation, dass man versucht, äh, mhm. die ja, Arbeitsplätze zu tauschen, dass man versucht, ein Wiki zu haben, Social Intranet, äh, wo Leute halt nicht nur Informationen bekommen, sondern auch ein Teil des Ganzen sind. Und ähm, ja, was ich auch schon meinte mit den... Äh, Markenbotschaft, quasi die Ausrufe einer Markenbotschaft, mehr die Leute involvieren, mehr eine eigene Identifikation geben, die halt dann so ein bisschen stolz sind. Wobei ich, wie gesagt, mit Wiki und Social Internet würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt nicht, ähm, un, dass das jetzt doof ist. Das ein gesammelter Platz, wo dann so ein Logo, was du für ansprachst, ist, wo dann immer das aktuellste Logo ist, egal, beteilungsübergreifend Und man wegen der Erklärung, warum das so ist ähm, oder wie es benutzt werden soll, sollte es dann irgendwie schon geben oder. Aber ähm, das, das sind für mich allein keine Faktoren, die gleich so Silos auflösen. Nee, das glaube ich auch nicht. Also
0: was, äh, was ich irgendwann mal gesehen habe, war das, war das eine Werbeagentur? Doch, ich glaube das war eine Werbeagentur, wo wir im Eingangsbereich, das haben die auch so ganz stolz präsentiert, ich weiß gar nicht, ich glaube das haben die sogar selber programmiert oder so, die hatten so einen riesen Bildschirm äh, im Eingangsbereich und aber auch in den Teeküchen bei denen irgendwie und da standen Informationen drin. Äh, heute kommt der und der Gast. Oder, ähm, das Team so und so fährt heute zum Dreh nach da und da. Also mhm. solche Sachen, ne? Sodass zumindest schon mal alle wussten, was geht heute ab? Wer macht mhm. was? Und, äh, die haben so erzählt, ähm, das war halt auch so Ziel, wie Silos aufbrechen. Das äh, scheint bei denen in der Form äh, jetzt auch nicht die, die Lösung des Problems zu sein, aber die sagten halt, naja, die Leute kommen zumindest ins Gespräch, ne? Die sagen, ey, ihr wart heute beim Dreh bei McDonalds irgendwie? Ich, ich, ich bin jetzt hier rum. Ähm, wie war das? Was habt ihr da gemacht? So, ne? Und so kommen die halt ins Gespräch einfach und das unterstützt das so ein bisschen. Ne? Und mhm. ich, ich glaube ja, ich sehe das genauso wie du, so die richtige perfekte Lösung, die scheint es ja nicht, nicht so zu geben, das scheint alles nicht so richtig zu helfen, aber das stößt doch das an, dass die Leute, die menschlich in der Lage sind, <lacht> mal über den Teller ran zu schauen, dass die auch die Möglichkeiten bekommen, das ja. zu machen.
1: Es liegt äh, einmal die Möglichkeiten und das muss aber auch natürlich so sein, Oft wird das so gefordert, ich kriege ja gar nichts mit von denen, aber es gibt auch so einfach menschliche Attribute, einfach mal hinzugehen und zu fragen. Ne? Ja. Was, wo, ja. wo seid ihr denn jetzt? Was genau. macht ihr gerade? Ach, ist ja interessant, ja. erklär mir das doch mal. Ne? Ja. Wenn man äh, nicht nur die Erwartung haben, dass mir alles irgendwie eingetrichtert wird und ich weiß über alle Bescheid, sondern ja. äh, jeder Mitarbeiter sollte vielleicht auch selbst mal motiviert sein, ja. die anderen zu fragen, was die gerade sitzen. Genau. Und, äh, ich habe gesehen, dass ihr da eine Redaktionssitzung macht, aber ihr habt
0: mich ja nicht eingeladen. Einfach ja. so, äh, ja, mal hingehen und sagen, hey, ich wäre auch gerne dabei. Ne? Ja. So, das, das, sind, das, das ist tatsächlich was, was, was viel Menschliches ist und das kann man ja aber auch keinem vorwerfen, weil du weißt ja nicht, was sind die Vorgeschichten? Aber da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Jetzt traut sich derjenige vielleicht nicht zu fragen, weil ähm, er irgendwie Stress mit demjenigen hat oder keine Ahnung. Ne? Die mhm. mögen sich auf persönlicher Ebene irgendwie nicht oder so. Da, da gibt es ja auch ganz viele Geschichten, <lacht>, mhm. äh, die man gar nicht alles so auf dem Zettel hat. So. Ja. Was, was das unglaublich schwer macht, Silos aufzubrechen. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage auch, wessen Aufgabe ist es denn, die Silos aufzubrechen? Mhm. Ist es ein
1: Teamleiter? Abteilungsleiter? Geschäftsführer? Ja, also ähm, ich meine, eigentlich alle müssen daran arbeiten. Ne? Also der, die Geschäftsführung muss halt ähm, Möglichkeiten bereitstellen und äh, oder der Teamleiter und der ähm, Mitarbeiter muss sie halt auch annehmen. Hm. Also und, und mit Leben füllen oder so. Ne? Das ist so dann Aber wir können ja mal so eine äh, Agentur aus der aus der Hölle bringen. Ja, ja mhm. gerne, stimmt. Ja, das ist ja auch nochmal so ein mhm. so ein Ansatz. Ne?
0: Wie was, wie ist, was macht das eigentlich? Wir haben jetzt so über das interne Bild gesprochen, ja. ne? Aber was macht das eigentlich, wenn ich jetzt einen Dienstleister habe irgendwie? No. Und ja, äh, bin ich mal gespannt. Agentur aus der Hölle.
1: Mhm. Mhm. Hölle. Lieber Kunde, wir haben das Interview mit dem Testimonial abgedreht. Wie gewünscht. PS, Ihre PR-Abteilung hat uns für nächste Woche mit dem gleichen Testimonial und dem gleichen Thema beauftragt. Lustig oder? Smiley.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, sowas ganz oft vorkommt.
1: Ja, auf jeden Fall... Äh läuft viel so parallel, also wir sind oft an Kunden, wo wir dann in verschiedenen Abteilungen involviert sind und das läuft auch vieles parallel, dass die zumindest, also nicht unbedingt das Gleiche machen, aber zumindest das auch woanders verwursten können, das Thema, also wenn ich jetzt ein Testimonial XY habe oder Interview, wie auch immer, das bietet sich immer auf andere Kanäle auch an und da muss man auch vielleicht mal spontan seinen Redaktionsplan verlassen, der jetzt dann das und das vorsieht, wenn ich die Möglichkeit habe, das zu integrieren und ist jetzt auch eine Agentur aus der Hölle, also ich finde auch, die Agentur muss da so ein bisschen Mediator sein, wenn sie halt an verschiedenen Abteilungen dran ist, dann muss sie aufklären und sagt, ey, pass auf, lass uns daraus noch mehr machen, fragt doch mal Abteilung y oder ich habe gehört, bei euch in der Abteilung, da wird jetzt gerade das anders geplant, ich habe gehört, die machen das auch, tut euch mal zusammen. Also wenn es schon so einen externen Mediator gibt, der durch Berufsbeziehungen irgendwie entstanden ist, dann muss der das auch oder jetzt, dass das irgendwie ausgesprochen mhm. wird, dann so ein bisschen äh, würde ich jetzt erwarten, dass die Agentur das dann auch bündelt. So ein ja, eine Agentur könnte da in dem Fall dann so ein bisschen das auflösen, das, ja. das,
0: das, das Silo-Denken sozusagen, mhm. weil ja weil man da zusammenführen kann. So, ne? ja. Wenn, indem man sagt, Mensch, da gibt es doch schon einen Auftrag, der ist mhm. irgendwie ähnlich.
1: Ja. Oder auch, wie gesagt, auch dieses Verwursten einfach von Themen, dass man sagt... Gar nicht mal unbedingt, dass jetzt zweimal das Gleiche gemacht wird oder wie gesagt, ich habe wirklich jetzt die Agentur macht jetzt, jetzt daran und mitdenkt für eine andere Abteilung. Dabei kann sich die Agentur ja freuen. Ne? Also, ich würde jetzt mal so
0: denken, dass durch das Silo-Denken im Unternehmen die Agentur ein bisschen mehr zu tun
1: kriegt. Das ist auf jeden Fall, äh, also wenn sie es, finde ich, geschickt macht und dann auch diesen Mediator spielt, wird es halt für das Unternehmen wichtiger. Also, mhm. die Agentur, weil sie dann halt. Äh, verzahnter ist, die Prozesse kennt, weiß, wie da funktioniert und wie es da funktioniert, mhm. die Leute quasi beim Unternehmen zusammenbringen, obwohl das ja eigentlich eine andere Aufgabe theoretisch wäre, mhm. aber oder jemand anders die Aufgabe erfüllen müsste. Aber ähm, es macht die Agentur auf jeden Fall wichtiger ne, für mhm. das Unternehmen. Weil also man verzichtet auf die kurzfristig gesehene
0: Extraarbeit und mhm. hat dafür langfristig gesehen in viel höheren Stellen genau. beim Kunden. Ne? Ja. Ähm, ich habe auch einen Kunden, äh, eine, ja, einen Kunden <lacht> aus der Hölle dabei. <lacht> Kunde aus der Liebe Agentur, bitte stoppen Sie das Projekt von Frau Müller, da das Projekt aus meiner Abteilung absolute Priorität hat. Punkt. <lacht>
1: mhm. Also habe ich auch in meinem Leben auch, also nicht so, eine, ja, so, so provokant nicht, aber ähm, dass Prioritäten unterschiedlich. Jeder kämpft dann ja halt für sich, ne? Mhm. In dem Unternehmen. Das ist eine Agentur nicht auch anders. Aber, äh, jeder kämpft dann oft, an, was ich haben wir das Gleiche, wenn wir jetzt äh, einen Programmierer haben und die Projektleiter kommen auf den Programmierer zu und beide erzählen ihm dann, ähm, dass sein Projekt Priorität hat. Das ist auch oft mhm. intern in kleinen Unternehmen genauso das Gleiche. Ne? Und ähm, dann muss, kommt der dann zu mir und sagt, hey, was soll ich denn jetzt machen? Beide haben gesagt, <lacht> das ja, muss jetzt irgendwie ja, ja. fertig werden. Ich, also da fühle
0: ich mich jetzt auch so ein bisschen ertappt. <lacht> ähm, ich glaube, das ist ähm, bei mir kommt das auch vor. Also ich glaube, dass ich auch also ich, ich denke jetzt immer so an mich selbst, ich gebe einen Auftrag und ich glaube, dass ich schon dann sage, das hat jetzt aber, aber gerade Priorität vor allem, was, was jetzt hier gerade so gemacht wird, so. weil es so aus meiner Sicht dann halt so ist. Klar, aber ich, ich frage jetzt ja nicht nach, gibt es andere Themen, die irgendwie aus anderen Abteilungen kommen könnten bei dem gleichen Dienstleister, die vielleicht auch Priorität haben könnten. So. Also ja, wie könnte man
1: das, ich wüsste jetzt gar nicht, was könnte ich jetzt anders machen? Ich finde es ja auch fast sogar gut. Also ich sage ja mal Leuten, ähm, ich habe es ja lieber so, dass wenn die für ihr Projekt kämpfen, als wenn ihnen das so ein bisschen gleichgültig wäre. Ne? Und, ähm, ja, schon, aber tro
0: trotzdem ist es ja irgendwie doof. Also ja. trotzdem ja, wäre es ja besser, ich, ich wüsste jetzt irgendwie, es gibt drei wichtige Projekte gerade und drei äh, stufen sich als Prior 1 ein.
1: Also oder die Projektleiter würden einfach mit sich, miteinander sprechen, jetzt genau. in meinem Fall, oder bei euch dann ja. die äh, jeweiligen Verantwortlichen und genau. äh, sagen, pass auf, okay, vielleicht kann man es noch eine Woche verschieben, weil da ist ja auch das und das. Genau. Und Wenn ich das jetzt wüsste als Projektleiter, es gibt noch zwei weitere, die den gleichen Anspruch haben wie ich,
0: dann könnte ich ja einfach einen Hörer in die Hand nehmen, die anrufen. Aber ich weiß das ja gar nicht. Und dann müsste man sich halt einigen. So, ne? mhm. Wer, was, was hat Vorrang dann? Ne? Das ist ja auch für die drei Parteien dann mhm. besser, weil im, im Zweifel <lacht> Er hat man Kuddelmuddel und dann kriegt keiner was rechtzeitig.
1: Also aber kennst du ein paar? Äh, muss ja nicht nur dein Unternehmen sein. Äh, Maßnahmen, die getroffen wurden in Unternehmen, um, um genau das zu fördern. Also, äh, also die Silos abzubauen. Ich, also eins ja, ist ich, ja, ich bin jetzt stehen, weil ich jetzt so ein bisschen nachdenke. Aber eins ist ja, sag ich mal <lacht> schon genannt haben, Intranet, äh, Wiki. Dann gibt es ja oft das Thema äh, Joe Fixes, wo was ich abteilungsübergreifend mal. Oft sogar stehend, dass schnell kurz vorgetragen wird, damit man nicht zu viel Zeit verliert, dass nicht eine Diskussionsrunde wird.
0: Ähm nee, aber ich, also ich muss sagen, so Intranet gibt es in jedem Unternehmen. Also ich habe halt immer in sehr großen Unternehmen gearbeitet mhm. und ähm, das Intranet wird nie so genutzt, wie es genutzt werden könnte. Mhm. Das ist meistens immer nur irgendeine Wust von irgendwas und halt der Speiseplan. <lacht> <lacht> und ähm, nee, also, deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen nachgedacht, weil es mich selbst
1: schockiert fast. Mhm. Aber nee, fällt mir keine. Also ich habe zum Beispiel einem. bei Google das so ein bisschen kennengelernt. Also ich habe nicht bei Google gearbeitet, aber war das um, mal Einblicke halt bekommen, wie die da arbeiten. Und die versuchen relativ neben der Arbeit viele Begegnungsstätten äh, zu schaffen. Das heißt, der ja. Kaffeeautomat da, wo Leute immer hingehen, den Arbeitsplatz verlassen, äh, der darf halt nicht so und so viel von jedem Arbeitsplatz einen Meter von jedem Arbeitsplatz entfernt sein, damit Leute da sich halt irgendwie treffen. Oder ja. halt, da es halt gemeinsame, was ich so eine, einen Raum für zocken, Raum für Musik machen, Raum für mhm. alles mögliche. Das hat, glaube ich, nicht nur damit zu tun, dass die Leute jetzt äh, ihn als attraktiven Arbeitgeber empfinden sollen, oder Google als attraktiven Arbeitge sondern es hat damit zu tun, dass Leute sich treffen und austauschen. Ja. ja das hatte ich
0: auch, ja doch, jetzt wo du es sagst, also ich war, ich habe ja in einem großen Medienhaus gearbeitet mhm. und ähm, da gab es dann einen sogenannten Raum der Ideen. Mhm. Und äh, das war im Grunde so eine alte Kaffeeküche irgendwie, eine sehr große aber auch, wo stand auch Süßigkeitenautomaten und so. Und da äh, waren die Wände irgendwie weiß und kahl und dann äh, hat man gesagt, hier, da könnt ihr alle mal eure Ideen an die Wand schreiben und so. Und das war dann auch so, wenn Geburtstage gefeiert wurden, war das dann oft da dann auch. Und aber, dass das jetzt was gebracht hätte, kann ich nicht sagen, ne. Würde ich absolut nicht sagen Also ich, ich wüsste jetzt keine Maßnahmen, ich, also auch jetzt aktuell ähm, bei meinem Arbeitgeber, da gibt es viele Teeküchen, wo man sich auch, ich gehe da immer rein, hole mir meine Cola oder was und da stehen auch mal irgendwie zwei, drei Kollegen und unterhalten sich, aber ich stelle oft fest, die kommen halt aus der gleichen Abteilung, <lacht> so, die, also alle drei arbeiten in der gleichen Abteilung und weiß ich also so die Maßnahmen, wo ich sage, ey, das hilft total, was aufzubrechen, das, ähm, ob liegt dann oft, das bin ich jetzt schon dann fast bei meinen drei Tipps dann gleich, äh, ob liegt dann oft mir als Projektleiter? Also ähm, ich ähm, als, äh, als Projektleiter, finde ich, hat man ja oft so eine Sonderrolle. Also es gibt ja jetzt den, den Teamleiter, der hat ein Team. Es gibt den Abteilungsleiter, der hat seine Abteilung. Das sind immer, die, immer fixe Leute. Und jetzt kommt der Projektleiter. Und der Projektleiter hat oft so eine Sonderrolle, weil der halt... Ähm, ja nicht nur in, mit der Abteilung zu tun hat, sondern vielleicht mit mehreren Abteilungen. Der hat ja einfach nur eine Aufgabe und äh, sucht sich jetzt sein, sein Team zusammen. Vielleicht auch noch Teilprojektleiter und so weiter. Und ähm, der hat jetzt, das ist jetzt die erste Person, die mir einfällt, die die Aufgabe hat, Silos zu brechen. Weil wenn der das nicht schafft, geht sein Projekt an die Wand. Mhm. So. Und äh, das, das ist so das Einzige, wo ich immer so denke, als Projektleiter hast du eigentlich so die Möglichkeit, mal Silos aufzubrechen. Du hast, du setzt ein Team aus verschiedenen Abteilungen zusammen und so und ähm, versuchst halt, die zusammenzubringen, ohne dass sie jetzt alle nur ihre eigenen Interessen ähm, verfolgen, sondern dass alle an diesem Projekt zusammenarbeiten und das nach vorne bringen. Und das, äh, das funktioniert. Und das muss ich sagen, dass, ähm, da bin ich immer wieder. das ist immer wieder schwer, aber es ist immer wieder so, dass ich sage, das klappt.
1: Also bei mir, also es ist im Kleiner gedacht, natürlich kann jetzt kein Unternehmen mit 500 Leute einen großen Raum tun oder so, ne? aber ich bin jetzt glaube ich immer mehr ein großer Fan von diesen ähm, nicht weg von kleinen Büros, mhm. also weg von diesem ich bin für mich alleine, sondern also nur zu zweit, sondern wirklich dieses, weil wir halt persönlich gemerkt haben, wir wohnen jetzt hier so ein, wohnen, wir arbeiten hier so im Altbau, mit vielen kleinen Räumen und das ist, äh, werden jetzt dann nächstes Jahr dieses Jahr ja umziehen und, und da können wir selber mehr gestalten, wie die Räume aussehen und da planen wir mhm. wirklich mehr dieses Großraumkonzept ähm, mhm. Großraum heißt dann 20 Leute oder, oder sagen wir mal 15 Leute in einem Raum ähm, was viele ja stört, weil äh, Telefonieren, Geräusche, recht viele Ablenkungen, aber ich bin ein großer Fan von diesem Visuellen, dass man sieht was andere machen. Ne? Also dass die, da kriegst du es automatisch mit, wenn du irgendwie ein Teil davon bist, auch wenn du jetzt gar nicht auf den Rechner guckst oder so. Du weißt, dass die sich irgendwie gerade mieten, du weißt, dass da gerade äh, ein Kunde angerufen hat, mhm. dass der wütend ist, dass, Da fragst du schon mal nach, warum regst du dich jetzt so auf oder dass er sich freut und sagt, ja, yeah, und dann fragst du auch noch mhm. mal eher nach, als, du würdest, als dass du jetzt irgendwie jeden Tag dein Büro aufmachen würdest einmal rübergehen na wie ist der wie ist der tag heute ne? mhm. und dieses meeting äh, was ich so, so fix ist dann auch oft so dass du äh, vielleicht in diesem moment dann morgens keinen bock hast jetzt zuzuhören was die anderen sagen oder ähm, das ist, oder manchmal entsteht sowas ja auch äh, wenn ich mich jetzt aufrege, sage ich sowas beim Jobfix nicht mhm. also jetzt als Mitarbeiter, wenn ich mich über meinen Kunden meinetwegen aufrege oder oder irgendwas oder Dienstleister, weil das schief gelaufen ist, aber ich kriege das dann gar nicht mit, das würde ich ja nicht in Jobfix groß ankündigen. Ich habe mich heute über meinen Dienstleister aufgeregt, mhm. sondern ähm, und das ist oft ein Teil, dass dann auch plötzlich diese Silo-Denken aufgebrochen wird, dass ich sage, warum regst du dich nicht mehr auf, wer ja, macht das so und so immer. Mhm. Ja, ich kenne einen, der äh, kann das auch oder wie auch immer und mhm. vielleicht schon einen Teil der Lösung beiträgt. Ja. Das ähm, finde
0: ich, das sehe seh ich ganz genauso und auf aus, genau auf dieser, witzigerweise ist das bei uns im Unternehmen gerade ein Thema, mhm. ähm, wir haben eher kleine Büros, also sind immer so zweier ähm, Büros und ähm, da wird äh, gerade darüber nachgedacht, das eben äh, ja, anders zu strukturieren und es gibt eben ein Konzept, was eben auch so eine Großraumbürolösung mhm. ist und ähm, Insofern denken wir da viel drüber nach im Moment und äh, das ist da viel Thema. Ich bin eigentlich immer bei dir, genau das, was du sagst, sehe ich äh, ganz genauso. Und ähm, im, im Unternehmen gibt es dann oft aber Gegenwehr. Hm. Also jetzt Unternehmen im Unterschied zu einer Agentur. Und äh, ich habe das aber nee, nicht so. Äh, ich habe das mal ernst genommen, ne, diese hm. Kritik, und habe mich mal hingesetzt. Nach vielen Wochen muss ich zugeben. <lacht> habe ich es mal geschafft und mich dann mal hingesetzt und mal deren Argumente gegoogelt mhm. und das mal nachgelesen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass man da Untersuchungen findet im Internet, die belegen können, dass äh, in vielen Unternehmen, wenn das Großraumbüro dann ähm, geschaffen wurde, nicht mehr, sondern 80 Prozent weniger kommuniziert wurde als vorher. Und ähm, also ich habe ganz viele solcher Sachen gefunden, dass Leute irgendwie gar nicht mehr sich trauen, irgendwas zu erzählen oder so, weil das ja alle mithören und so weiter. Und ähm, am Ende habe ich so einen Strich drunter gemacht und habe dann aber auch dazu auch noch mal was lesen können. Auch dieses Ergebnis ist jetzt nicht von mir, sondern das habe ich auch so gelesen, dass es im Grunde auf die Kultur ankommt. Und wenn du jetzt eine Agentur hast, eine Agentur ist ja eher so, wie man sich das vorstellt. Ihr arbeitet ja ganz anders. Ihr seid den ganzen Tag kreativ. Ihr seid viel, viel offener für die Welt, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, ähm, äh, als wir das vielleicht im Unternehmen sind, weil ihr ähm, ja, für, für Neues offen sein müsst. Das ist einfach euer Job. Du so auch jünger, ne, genau, in so. jünger. Genau, insgesamt jünger genau von den Mitarbeitern her und deswegen gibt eure Kultur das viel eher her, dass ein Großraumbüro genauso funktionieren kann, wie du das gerade beschreibst. Ja. Während das in einem Unternehmen immer so drauf ankommt. Ich glaube, es gibt auch Unternehmen, die so eine Kultur hergeben.
1: Mhm. Auf die kann man dann stolz sein, glaube ich. <lacht> ja, und man muss halt auch Alternativen, also ich sag mal, wenn du jetzt viele hast, die, äh, ja, es kommt auch noch an, was du für eine Arbeit hast, ne? wenn du den ganzen Tag telefonierst und acht Leute nebeneinander hast, die alle telefonieren, dann musst du halt Gegebenheiten schaffen, äh, dass man halt nicht am Arbeitsplatz telefoniert, sondern nochmal woanders sich zurückziehen mhm. kann. Oder wenn ich in einem Konzept, Konzept sitze und da irgendwie richtig konzentriert mal ähm, drüber nachdenken muss, dass ich die Möglichkeit habe, da auch auszubrechen, hm. mich zurückzuziehen und dann meinetwegen in so einem kleinen anderen Raum äh, was zu diskutiere oder halt alleine für mich was nachdenke irgendwie, das ja. muss halt auch da sein ja. ja aber so der also meine Erfahrung ist jetzt und ich bin jetzt nur Agentur, dass dieses, ähm, dieses Großraumige, also dieses Leute zusammenführen dass das dass das Richtige ist um alles ja. aufzubrechen Hätte ich jetzt so, bevor ich da jetzt angefangen habe zu
0: lesen auch immer so gesagt hätte ich auch fürs Unternehmen so gedacht so, aber ich glaube schon, man muss die Kultur anschauen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei euch äh, <lacht> auf, auf jeden Fall so gegeben ja, ist. Bei euch klappt das. Ähm, und in anderen Unternehmen, da muss man, glaube ich, gucken, irgendwie ähm, ob, ob das zu einem passt, ob das zum Unternehmen passt, irgendwie, ob das zu den Leuten passt, ob die das äh, mitgehen oder nicht. Man könnte zumindest ja aber Büros vergrößern. Muss ja nicht ein Zweierbüro sein, kann ja ein Viererbüro sein. Ja, genau. so. Das kann ja auch schon Anfang sein. Ja. Finde ich eigentlich auch. Wollen wir, ähm, du hast auch Tipps dabei, ne? Ja.
1: Wollen wir, wollen wir bei dir anfangen? Mhm.
0: Drei Tipps zum Thema von Torwald.
1: Ja, ich, wenn ich meine Tipps bringe, habe ich mal das Gefühl, die habe ich mir alle schon gesagt. Also erster Tipp, gemeinsame Ziele. Äh, da ist auch Identifikation mit diesem Ziel wichtig, dass man gesagt, okay, wir haben jetzt meinetwegen die Agenda 2019, wir wollen das gemeinsam erreichen und da will, will jede Abteilung was zu beitragen und das auch vorstellen und da, das halt dann auch ähm, ja, gemeinsam, gemeinsam Arbeiten Dann äh, Begegnungsstätten schaffen, also nicht gezwungene Begegnungsstätte, dass ich, dass ich jetzt irgendwie dahin gehen muss, um jetzt, mich austauschen muss, sondern es geht darum einfach, Berührungspunkte mit anderen Abteilungen zu haben, das heißt, dass man halt wirklich gemeinsam den Kaffee da und da holen muss oder äh, den den Raum nutzt oder was weiß ich, äh, Rückzugsplätze hat, die halt abteilungsübergreifend sind und äh, interdisziplinäre Teams, also dass man wirklich sagt, okay, wir müsste ich das Team A, Abteilung A erarbeitet das, gibt das Abteilung B, sondern schon von Anfang an die Experten aus der jeweiligen Abteilung zusammenbringen und die als Team betrachtet. Das sind so meine drei Tipps. Mhm. Also ich finde ja ähm, vor
0: allem das mit dem gemeinsamen Ziel, das finde ich einen total guten Tipp. Weil Also das klingt so total easy ein eigentlich. Ne? Ja, gemeinsames Ziel ist doch klar. Irgendwie, also wir, weiß ich weiß nicht, sitzen in der Reifenfabrik, wir wollen Reifen verkaufen. Ja. <lacht> Aber das ist nicht so. Das, äh, die Leute haben kein gemeinsames Ziel. Der eine hat das Ziel in der Buchhaltung, dass er... Ähm, dass die alle Rechnungen irgendwie eingetragen kriegen oder was. Und die anderen haben das Ziel ähm, in der Gummiverarbeitung, dass halt die Gummimischung äh, ja. jeden Montag um 15 Uhr fertig ist. Aber das gemeinsame Ziel am Ende, das muss immer wieder aufgetan werden. Und das reicht nicht, wenn der Geschäftsführer einmal im Monat irgendwie eine Rede hält
1: oder ja, so, genau. und das
0: müssen, alle Vorgesetzten müssen das mittragen. Das muss gelebt werden, dieses, dieses ja.
1: Ziel am Ende. Und es muss was Greifbares sein. Ne? Also wenn jetzt, äh, was weiß ich, äh, so ein Mitarbeiter der in der Programmierung, und kriegt jetzt mal wegen das übergeordnete Ziel, also das ganze nehmen, wir wollen jetzt irgendwie zehn Prozent mehr Umsatz machen, das ist für ihn so weit weg, ähm, dass er sagt, okay, ähm, was heißt das für meine Arbeit? Ja. Wie kann ich dazu beitragen, dass ich zehn mehr Umsatz mache? Ne? Aber wenn man jetzt sagt, okay, was ist, ich mein, wir sind jetzt Unternehmen A und wir wollen jetzt äh, Unternehmen B, unser Konkurrenten. Ey, wir killen kill Unternehmen B, ist jetzt das Ziel. Mhm. Oder ne? Wir machen die jetzt nieder, gemeinsam. Das ist ein ganz anderes Ziel, was ich viel besser kommunizieren kann. Ja. Dass ich mal in so im Flur aufgreifen kann, dass ich sage, los, wir killen ja. jetzt äh, Unternehmen B. Ja, und die Teamleiter müssten mhm. sich dann überlegen, wie oder
0: sich zusammensetzen mit dem eigenen Team, mhm. Leute, es gibt dieses Ziel, total wichtig und total gut und äh, stehen wir alle hinter und was können wir jetzt dazu beitragen? Lass uns mal gemeinsam irgendwie so einen Mini-Workshop machen oder so, was ja. wir dazu beitragen können. So, so ist, kriegt das mehr Leben und wird ernst genommen und so. Aber oft verpufft sowas. Da ist, steht ein Geschäftsführer da oder ein Vorstand, wie auch immer und sagt hier genau irgendwie 10% mehr oder was oder wir, vielleicht ist auch hier wir, wir sacken ab, wir haben 10% Minus, da müssen wir jetzt nochmal alle ran und dann passiert nichts dann gehen alle wieder in ihren Arbeitsplatz und machen alles, mhm. alles wie gehabt, ne, so. und das ist echt schade.
1: Ja, muss irgendwas Greifbares sein, glaube ich, ja. dass man irgendwie äh, ja, nicht so abstrakt denken muss. Ja, ja oder das,
0: der G Geschäftsführer kann ja nur ab abstrakt mhm. irgendwie äh, agieren, dann, äh, in dem aber die, die kleineren ja. Abteilungsleiter oder was nicht, die, die müssen das dann auch aufgreifen und, und
1: mitleben. So. Und das ist halt auch oft eine übergeordnete Identifikation äh, wichtig und das ist manchmal auch gar nicht so einfach, weil wenn ich jetzt ähm, ein Unternehmen habe, das hat ja verschiedene Abteilungen und die haben manchmal so weit auseinander entfernt, wenn ich da, was weiß ich in der Logistik, der hat wirklich nichts mit dem zu tun, der dann irgendwie Marketing macht oder so und ähm, trotzdem möchte man ja in irgendeiner Form einen Strang ziehen und ähm, wenn wir jetzt sagen, ich bin jetzt Unternehmen XY und ich möchte jetzt, äh, was weiß ich, Agenda 2019 ist jetzt, ähm, wir möchten, äh, was ich, das geilste Marketing haben, dann, dann fühlt sich eine Logistik auch nicht mehr abgeholt. Ne?
0: Ja. Das stimmt. Ähm, ich habe auch drei Tipps dabei. Ja. Drei Tipps zum Thema von Jan. Ja, ähm. Das baut jetzt so ein bisschen vielleicht auch auf, äh, darauf auf, so dass man gemeinsame Ziele braucht. Also, mein, mein erster Tipp ist jetzt so ein bisschen aus Projektleitersicht ähm, auch: ähm, ein großes Kickoff finde ich immer total so. sinnvoll. Und ein Kickoff, das äh, ist dann für viele so eine Sitzung irgendwie. Und das finde ich total blöd. Also, ähm, wenn ich äh, einen Kickoff mache, dann sieht das ähm, oft irgendwie so aus, dass ich äh, eine. Dass ich Musik laufen habe und alle kommen rein und es läuft Musik. Es <lacht> so. sind jetzt dann Leute aus verschiedenen äh, Abteilungen, die kommen alle so zusammen und wundern sich schon mal über die Musik. So, das ist schon mal so das Erste, was irgendwie so, so ganz viel im Kopf irgendwie frei macht. Äh, dann gibt es eine coole Präsentation, einen kleinen Film, was auch immer, irgendwas, was, was Spaß macht. Ähm, oft stelle ich irgendwie Kuchen äh, hin, äh, den ich womöglich noch selbst gebacken habe oder so. So, irgendwas ganz Besonderes, Familiäres, irgendwie, es soll so ein Gefühl der Gemeinschaft entstehen. Und das entsteht oft schon, wenn der Projektleiter das irgendwie vorlebt. Deswegen finde ich große Kickoffs mit allen immer ganz wichtig. Dann geht schon mal zusammen los. Äh, mein zweiter Tipp ist, ähm, das gemeinsame, also das, das andere dann am anderen Ende, nämlich das gemeinsame Erfolge feiern. Also wenn so ein Projekt vorbei ist oder wenn irgendeine Sache abgeschlossen ist, wenn ich irgendwas geschafft habe, dann muss ich das gemeinsam feiern. Wird, dann wird mal wirklich live erlebt, das haben wir zusammen geschafft. Das ist so, wir haben das gemeinsam gemacht. Da gab es keine Silos oder so, wir haben das zusammen geschafft und ähm, genau das kann man da mal vermitteln und dann geht es beim nächsten Projekt vielleicht auch nochmal gemeinsam weiter. Ähm, und ähm, mein letzter Tipp ist nochmal so in Sachen, äh, verkauft den Leuten das Projekt oder die Sache irgendwie, gut, das geht vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Ziele, ähm, verkauft nicht nur das Ziel, sondern verkauft vielleicht auch Vorteile für Betroffene und äh, Beteiligte, ähm, wie das ähm, auch auf die einzahlen kann, ne? so, dass sie auch Lust haben, damit zu machen, das könnte schon mal dazu führen, dass die ja, ohne Video, ohne, ohne, ja, wie kann man das sagen, ohne nicht ohne Widerworte, sondern ohne, <lacht> <lacht> ohne Hemmungen sozusagen auch äh, daran mitarbeiten. Also.
1: Mhm. Ja. Ja, was du auch meinst mit gemeinsamer Erfolge feiern, das kannst du auch sogar auch äh, denen machen, die nicht am Projekt beteiligt waren. Ne? Dann sind sie auch ein Teil davon gewesen, dass du sagst, okay, die Abteilung und die haben jetzt zusammen das erreicht und lädst aber Abteilung C, D und F auch ein. Und genauso, wenn die mal was haben, dann haben die halt auch, äh, wenn und F das haben dann wird A und B eingeladen ja. äh, dass äh, dieses genau dieses gemeinsam äh, an dem partizipieren auch wenn ich nicht dabei
0: war ja ja weil man ja trotzdem man ist ja immer Teil des ja, Ganzen irgendwie genau. in irgendeiner Form ne? ja es geht jetzt im großen Unternehmen ist das dann schwieriger <lacht> <lacht> ja
1: aber das habe ich gerade für mich jetzt so ein bisschen mitgenommen dass man mhm. das eigentlich äh, wenig macht dieses ähm, gemeinsam also was ich was ich die einen machen jetzt ein geiles Video stoßen dann abends mit dem Bier drauf an, aber eigentlich müssten alle drauf anstoßen, auch die Programmierer, mhm. die ähm, mit dem Video überhaupt nichts zu tun haben, weil man ist halt eine Firma, die das ja. jetzt geschafft hat. Ne?
0: Ja, das ja, stimmt eigentlich. Also genau das vergisst man selber ja irgendwie mhm. dann auch manchmal. So,
1: ne? Ja, man vergisst vieles auch, äh, ähm, was ja auch Lob, vielleicht dass nicht nur den, äh, der das jetzt zu verantworten hat, sondern halt das Team dann ausspricht, mhm. vom Kunden meinetwegen. Mhm sondern äh, das ganze Team dann lobt und sagt hier, äh, gute Arbeit, auch wenn die nichts damit zu tun hatten. Mhm. Dass man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, wir haben das geschafft. Mhm. Auch wenn ich nur ein Teil davon, oder gar kein Teil davon war. Ne? Ja. In, in der Projektphase zumindest. Man ist ja ein Teil der Firma. Ne? Ja, oder so stehen lassen. Mein Zettel, <lacht> mein Zettel ist leer. <lacht> ja. <lacht> ja, im Grunde sind wir jetzt aber gar nicht so richtig viele so, wenn man mal zusammenfasst, so ein bisschen so, ja, man sollte Silos aufbrechen, aber es ist eigentlich nicht leicht und äh, alles, was einem immer so gesagt wird, äh, ist mal schön gesagt, aber trägt jetzt nicht unbedingt dazu bei, sondern es ist eigentlich wirklich der, es müssen Möglichkeiten geschaffen werden und die Leute müssen sie aber auch annehmen. Da kann man vielleicht so ein bisschen
0: genau, äh, genau, das, das ist vielleicht auch gar nicht mal nur so ein Appell an die die ähm in, in so einer Verantwortungsrolle sind, sondern halt auch an die, die irgendwie mitmachen. Ja. Das kann ja auch ein Appell dahin sein. Macht einfach mit und wehrt euch nicht. Ich, also der, der Mensch hat ja von Grund auf oft so eine Abwehrhaltung gegen Neues, gegen Fremdes, gegen das, was die anderen machen so oder gegen das, was mir womöglich oder was für mich Aufwand bedeutet ja. oder so. Und da muss man mal über seinen Schatten springen, genau. dieses, über den Tellerrand auch, schauen. Und auch
1: äußern. Ne? Also man sagt, okay, ähm ich wäre gerne Teil davon. Ne? Ja. Also Manchmal denkt man ja, wir hatten zum Beispiel, fällt mir jetzt auch ein Beispiel ein, und in unsere eigene Seite relaunched und haben extra gedacht, den, den Grafiker, äh, unseren binden wir jetzt nicht ein, weil der so viel zu tun hat, das können wir jetzt auch noch aufbürden. Und äh, er hat es eigentlich eher so verstanden, okay, ich wäre gerne Teil davon dabei gewesen. Mhm. Ne? Ich wäre gerne Teil davon gewesen. Und ähm, das finde ich ja total löblich, dass man so denkt, aber. Ähm, man muss sich dann einfach auch austauschen und sagen, hier, ich möchte auch gerne da ein Teil davon sein. Und ja. ja Und man muss aber auch umgekehrt andere mitmachen lassen. Ja, genau.
0: Das ist ja auch noch so, ne dass, dass man oft irgendwie, weiß nicht, ich, ich habe jetzt meinen Fahrplan im Kopf und ich weiß, was ich machen muss und ich brauche keinen mehr. Und für mich ist dann jeder, der dazukommt, gefühlt irgendwie, das Risiko, dass der das ganz anders haben will, ja. so, dann macht er mehr Arbeit und da muss ich halt auch sagen, ich muss den halt mit,
1: mitmachen lassen. Und da ne? sind wir auch wieder Mensch, ne? dass wir oft dann eher tendieren Leute zu involvieren, die wir persönlich gerne mögen ja. <lacht> äh, ja. und sagen, okay ähm, gerade so, was weiß ich beziehe jetzt den und den ein, meinetwegen der auch nicht im Mittelteil war, aber äh, Herr Müller und Herr, was weiß ich den ich persönlich nicht so mag oder er mir immer sagt, das alles doof, äh, frage ich dann halt mhm. auch nicht. Ne?
0: Ja, man sagt ja auch ähm, gen genau als, genau zu, zu dieser Sache sagt man ja das perfekte Team im Grunde ne? es ist ja nicht homogen also wenn ich jetzt ein Team aufbaue und da sind lauter kreative Köpfe drin die sind alle irgendwie die die, die haben alle eine Stärke die haben alle die, die gleiche Stärke so und weil ich das jetzt brauche setze ich fünf Leute mit der gleichen Stärke ein ja. dann das ist das schlechteste Team was man haben kann obwohl die alle Profi sind in dieser Sache. Aber das beste Team äh, besteht aus den fünf unterschiedlichsten Leuten, die man so finden kann. Mhm. Weil alle eigene Gedanken und andere Sichtweisen in dieses Team reinbringen. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen auch. Und ich glaube da, das ist vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Silo, naja, ich brauche Abteilung XY vielleicht jetzt nicht zwingend dazu. Das kriege ich schon irgendwie alleine hin. Ja, man kann sie doch vielleicht einfach mal dazu nehmen. Und mal gucken, vielleicht bringen die noch mal eine andere Sichtweise mit rein.
1: Ja, man muss sich auch die Zeit einplanen, dass man jetzt irgendwie, ähm, oft macht man es ja nicht, wenn man denkt, es ist ein Zeitdieb, jetzt die noch zu briefen, die zu involvieren, äh, ach, die tragen sowieso nichts Richtiges bei, oder was weiß ich, ähm, das muss man natürlich auch dann irgendwie beim Projekt Projektstart eigentlich schon ähm, ja, initialisieren. Ja. Und dieses äh, wen will ich erreichen, wie will ich erreichen, was will ich erreichen, hört sich total simpel an, aber dadurch, dass du wirklich jeden einzelnen Beteiligten selber schreiben lässt und nicht dieses äh, sagt mal was dazu äh, und sich dann viele zurücknehmen können und plötzlich da ganz viele Satzteile an der Wand stehen und man sich dann im Grunde klar wird, okay, und sich gemeinsam einigt, das ist jetzt dann aus dem Satzteil nehme ich da, den Teil und den mhm. nehme ich den Teil und dann einen Satz hat, an dem wir alle arbeiten wollen und der quasi gebildet ist aus allen Beteiligten, die da waren, finde ich, ist ein guter, nochmal so ein, so ein Tipp, irgendwie so einen Kick-Off-Start auch mhm. zu gestalten. Irgendwie. Ja, so ein gutes Gefühl, was mhm. da auch entsteht, ne? so ein Mannschaftsgefühl. Irgendwie. Genau, und jeder hat auch irgendwie erstmal ähm, kann sich nicht verstecken, und muss erstmal so ein Satzteil aufschreiben. Ne? Ich möchte den erreichen, äh, Zielgruppe, bla, bla bla ich möchte das bei ihm erreichen und äh, mache das da, so und so. Ne? Und dann hast du da, äh, mein, jeder Satzteil ist eine Karte und dann kannst du unter jedem, äh, ja, hinter jeder Frage, also wie, mhm. Die ganzen Satzteile, unter äh, wen die ganzen Satzteile, unter was die ganzen Satzteile. Und dann beschließt du am, gemeinsam, welcher Satz aus den ganzen Satzteilen jetzt das am meisten trifft. Ne? Mhm. Also, das kann dann von A, äh, Mitarbeiter, von, ähm, Mitarbeiter A kann jetzt meinetwegen den Satzteil zu wie gestellt haben, Mitarbeiter C dann zu und so weiter. Das mhm. ich schon an, cool. so ein bisschen zu lallern.
0: <lacht> ja, wir trinken hier so ein <lacht> Harry. <lacht> falls man das irgendwie hört, das ist auch nicht das erste Harry <lacht> <heute>. <lacht> ähm, Also Herrenhäuser, falls hier bundesweit Leute dabei sind. Kennt man, kennt man Herrenhäuser eigentlich äh, in Süddeutschland noch? Nee, ich glaube nicht, ich glaube, das ist in Hannover. Gibt es nur hier, ne? oder? Ja. Herrenhäuser, also kommt von den Herrenhäuser-Gärten, ne? oder? Ja, Herrenhäuser?
1: Ja, aus den äh, Stadtteilen, ne? Beibauer, Herrenhausen, ja. Gut. müssen wir jetzt das als Werbung deklarieren? Jetzt? Ach, so. ach so, ja, stimmt. Das war Werbung.
0: <lacht> das darf man aber, glaube ich, wenn man selber eingesprochen hat, so, dann darf man... <lacht> naja, okay, gut, ja. Haben wir wieder eine Folge durch. Was wir als nächstes machen, wissen wir jetzt an dieser Stelle noch gar nicht, aber es wird auf jeden Fall wieder total spannend. Das, <lacht> das können wir jetzt schon sagen, ne? Und das nächste Mal trinken wir vielleicht wieder Wein. Ja
1: kann man besser dosieren. Trinkt man nicht so schnell. <lacht> <lacht> nicht so ein Durstlöscher. <lacht> genau. Stimmt. Also,
0: insofern äh, wünschen wir noch einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche Montag.
1: Ja, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.